3: en Líderes Mexicanos Radio, en el 88.9 Noticias, información que sirve. Yo soy Ivon Bacha. Yo
4: soy Jacobo Bautista. buenas noches a todos, buenas noches a Romina. Y bueno, hoy tenemos un programa especial.
3: Efectivamente, mi querido Jacobo, porque eh, ya este es el penúltimo del año, el 175. Se termina 2023 increíblemente. Y resulta, Jacobo, te acordarás tú muy bien. Que antes, eh, eh, durante muchos años, hicimos una un especial también, una edición especial de Líderes Mexicanos a fin de año, que se llamaba Nuestras Mejores Entrevistas. Uh
4: -huh. Y vamos a hacer ese recorrido esta semana y la que viene con las mejores entrevistas que hemos hecho aquí en radio. Empezando con François Boira, quien es el presidente de Alpura, que es un tipazo, ya lo van a escuchar.
3: Ay sí, es un tipazo, fue una delicia platicar con él, de verdad, una delicia Y por eso decidimos que era una de nuestras mejores entrevistas Vamos a platicar también con Juan Luis Pons Que nos platicó sobre un, un libro que escribió Que se llama Más Storytelling, Menos y a mí que También una gran entrevista, ¿no?
4: Así es, vamos a recordar a Cristina Pacheco Quien se nos adelantó el día de ayer
3: Sí, vamos a platicar de las veces que tuvimos la oportunidad de entrevistarla y de estar con ella. Vamos a escuchar también a nuestra experta en imagen, a Gisela Méndez. Ella nos va a hacer recomendaciones sobre cómo hacer compras inteligentes en esta temporada, Jacobo.
4: Y vamos a terminar con recomendaciones de estilo de vida. Y dicho eso, pues vamos allá.
2: Líderes mexicanos un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias. Información que sirve.
4: Pues si Bacha ya tenemos en nuestra sala de suma nuestro primer invitado de la noche, quien es Juan Luis Pons, autor de Más Storytelling, Menos y a mí y No es nada más, es comunicador, tiene más un cuarto de siglo en esto de la comunicación y ahora se lanzó a enseñar a todos los demás a los que quieren comunicar un método y las claves para hacerlo bien en esto que como que se puso de moda, ¿no? Este Juan Luis, el decirle storytelling más bien, porque la narrativa siempre ha existido tanto que tú eres experto desde hace mucho en
1: narrativa. Es correcto, Jacobo. Muchas gracias de entrada por, por la invitación, Ivonne. Eh, sí, efectivamente es un, es un término que se ha puesto muy de moda, sobre todo en el campo de los recursos humanos, por ejemplo, en donde eh, la comunicación efectiva es una de las habilidades eh, más buscadas por los reclutadores en los últimos dos, tres años. ¿no? Es Y el storytelling a veces se ve como un arte para iniciados súper complejo, ¿sabes? Y no, yo, yo, yo creo que, a ver, el storytelling es para mí la habilidad de contar historias y transmitir con ellas, pues, información y emociones, de forma, creo yo, atractiva, efectiva y memorable. Y esto no es, insisto, magia, es, es una técnica que se aprende, que cualquiera puede aprender. Tan es así que lo dices muy bien, Jacobo. Todos, si tuvimos la suerte de contar con nuestros padres, tenemos este, este ejemplo de haberlo vivido en carne propia al, al haber vivido un cuento a la hora de dormir todas las grandes lecciones de nuestras vidas se empezaron a contar a partir de eso, o empezamos a aprender qué era el mundo y cómo se cómo se hacía esto de vivir a partir de esos cuentos, ¿no? Eh, aprendimos, por ejemplo, a no aceptar una manzana de una viejita sospechosa a la mitad, ¿no? De la, de, 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 de la calle y eso tenía un fondo, la gente aprendía o contaba esas historias y las repetía de generación en generación porque quería subsistir porque quería enseñarle a los niños que era importantísimo ese tipo de de cosas, Entonces, sí, es, es algo que se ha ido poniendo en boga y que creo que era importante atender desde la perspectiva de México y de Latinoamérica. Cuando le presenté la idea del libro a la editorial, lo primero que les pregunté es, oigan, pues esto es lo que yo he hecho en más de 25 años, pero no sé si allá afuera contesta justo el yamique de los lectores o podría contestar ese yamique de los lectores. Y lo que me dijeron es, no, no tenemos en, en Aguilar y en Penguin libros de storytelling escritos desde México con casos de estudio mexicanos para Latinoamérica. Y creo que ahí hubo una gran oportunidad.
3: Estamos en Líderes Mexicanos platicando con Juan Luis R. Pons acerca de su libro que se llama Más Storytelling, Menos y a mí que. Y lo del storytelling... Ya lo platicamos y lo vamos a seguir platicando, porque además pues eso es lo que nosotros hacemos también en Líderes Mexicanos. Pero platícame qué quiere decir ¿Y, el, y a mí qué. Porque me lo dice mucho mi hija, pero eh, nunca lo he acabado <risa> de entender.
1: <risa> pues mira, si te lo dice tu hija, justo es eso. Todos tenemos miedo de que cuando estamos comunicando algún contenido, esa persona a la que va dirigida se diga en su cabeza, bueno, y todo este rollo que me está echando, y a mí qué entonces ese es el ángulo diferenciador yo creo de este libro creo firmemente en que uno de los grandes problemas de la comunicación es que no nos sentamos antes de ponerle senda a ese mail antes de prender el micrófono antes de subirnos al escenario a preguntarnos a ver cuál va a ser el yamique de la persona que está allá afuera porque si no hacemos esto Jacobo y Ivonne lo que va a pasar es que efectivamente ellos van a encontrar algo más interesante en su celular si no contestamos eso si no nos tomamos ese, ese trabajo previo, les voy a poner un ejemplo muy puntual a quienes nos están escuchando. ¿Qué pasa cuando pedimos, quiero pedir vacaciones? ¿no? Ya viene fin de año y quiero pedir mis vacaciones de Navidad. Y entonces tengo que o escribirle un mail a mi jefe o tengo que sentarme con él o con ella para poder platicar al respecto de esto. ¿Quiénes, honestamente, de quienes nos escuchan, realmente se toman la molestia de pensar cuál va a ser el y de mi jefe para que me acepte las vacaciones como yo las quiero. Yo tengo clarísimo cuál es el, el yamique mío. Es yo quiero descansar, estoy realmente quemado en este año, ha sido un año complicado o fácil, dependiendo de cada quien. Y tengo muy claro que me quiero ir de vacaciones. Todo eso cuadra en mi cabeza, pero no me pongo a pensar cuál sería el yamique de mi jefe o de la empresa. Entonces, si hacemos ese trabajo previo y decimos, a ver, ¿Dónde le convendría a la empresa de alguna manera? ¿Cuál es el momento para apuntalar esa petición y para que coincida con los intereses del otro? Porque al final yo tengo una consultora de contenido y he tenido la suerte de entrenar a, a speakers, a conferencistas, a voceros de marca, a CEOs. Y muchas veces lo, lo más importante que yo trato de dejarles es recuerda que no es lo que tú quieres decir, sino lo que el otro quiere escuchar. Eso Creo que no lo tenemos tan claro hoy en día. Hay una ansia porque nos escuchen los otros. Saliendo sobre todo de la pandemia es así. Todos tenemos un chorro de cosas que queremos comunicar. Y se nos ha olvidado que uno de, los, eh, de las condiciones básicas de la comunicación es la escucha del otro. Y de adaptar nuestro discurso y lo que le estamos contando a partir de la reacción del otro. Entonces, yo les diría, el que es esencial porque, tiene, porque te va a ayudar a comprender su perspectiva, a abordar sus necesidades e intereses. Imagínense que son dos campos o dos conjuntos que se intersectan. no Es lo que es el yamique mío y el yamique del otro. Donde se juntan esos dos es el área fértil para que tú establezcas los principios de tu comunicación. Y como lo digo en el libro, que puedas establecer un punto A, un viaje del punto A al punto B de manera efectiva.
4: Estamos en Líderes Mexicanos Radio platicando con el autor de Más Storytelling menos y a mí que, Juan Luis Pons. Juan bueno, Luis, lo, lo dijiste con, para ejemplificar el y a mí que, pero cuando vemos este libro, lo primero que pensé es: ah, para alguien que quiere ser influencer, para alguien que da pláticas, la gente que asesoras eh, da conferencias y demás. Pero como lo decías en tu ejemplo si queremos comunicar, mejor en cualquier mail, en una junta donde lo que queremos es que nos cambien de lugar, ya sabes, al área, en la junta de vecinos simplemente para que cambien la, la, de lugar los botes basura o que venga los miércoles en lugar de los jueves, todo mundo necesita comunicar un algo, ¿no? O sea, te, tienes mucha más audiencia de la que podemos creer en un principio.
1: Tienes toda la razón, Jacobo, y la verdad es que, por un lado, me encanta que pongas este ejemplo de la Junta de Vecinos, porque yo siempre la menciono como un microcosmos de lo que sucede en nuestro país. La Junta de Vecinos, quienes hemos tenido que soplarnos esas condenadas juntas, de verdad te hace ver todo el campo que hay, todo el área de oportunidad que hay a nivel de comunicación, en muchas maneras. ¿no? Eh, siempre está esa persona, y quienes nos escuchan lo podrán atestiguar, Tan es así que por eso cada vez va, no sé si en sus edificios les pasa, pero en el caso del mío cada vez va menos gente. Porque dice, oye, ¿para qué me voy a soplar todo eso? Porque en realidad no está atendiendo justo a mí y a mí que Y me tengo que entonces escuchar a una señora que quiere hablar sobre sus perros y entonces cómo le molestan y nada, nada, nada. Y es solo su, solo el de ella, el y a mí qué de ella. Y no pensamos en comunidad. Y uno diría... Híjole, pues es que estas cosas sí está terrible, pero analícenlo y veámoslo a nivel de quiénes son nuestros líderes mexicanos hoy en día y cómo se comunican. Y si esos, esas mismas cosas que estamos viendo en ese microcosmos de la Junta de Vecinos no está sucediendo en los partidos políticos, en los niveles de gobierno, en la vinculación pública. Todos los que tienen un micrófono hoy en día, un micrófono público, que no es de ellos sino de su cargo, ¿cómo lo están usando ¿Y qué tanto están pensando realmente en el yamique de sus gobernados o de las personas a las, a las que les deben su presencia en el cargo en el que están?
3: Estamos en Líderes Mexicanos platicando con Juan Luis Repons sobre su libro más reciente, que seguramente podrán encontrar en todas las librerías. Ahorita le pregunto, que se llama Más Storytelling, Menos Yamique. Pero me quedé pensando, eh, Juan Luis, que en, además en el momento en que te pones a reflexionar en el yamique, que del otro cambia tu perspectiva de convivir, de estar en sociedad, que fue tan sobado durante la pandemia y el confinamiento, la preocupación por el otro, y que ya nos olvidamos, porque pues ya nos regresamos y ya nos volvió a valer. Terrible todo esto. Así es
1: terrible que... porque para, para algo que es tan fuerte, sí me parece algo de observar y muy lamentable. Estoy seguro que la pandemia es el fenómeno social de salud de trauma psicológico más fuerte que hemos vivido esta generación. Y es increíble que en tan poquito tiempo es, ya hayamos olvidado parte de esos aprendizajes y lo que soñábamos y lo que nos repetíamos a nosotros y lo que decíamos es que cuando pueda salir, voy a ser. Y cuando pueda estar otra vez y cuando pueda abrazar a los otros, es que el día a día y el, el, la costumbre se nos, nos aplasta. Y es parte de la invitación de este libro, el decir, a ver, ¿quieres comunicar mejor? ¿Quieres negociar de manera empática, quieres crear contenidos que mantengan el interés y la atención en las redes sociales, quieres mejorar tus habilidades para hablar en público, para hacer presentaciones, para dar conferencias, quieres crear incluso experiencias de marca que mantengan una narrativa congruente, que vaya en línea de lo que tú quieres contar y lo que tu marca quiere contar, y en general tener éxito en las industrias creativas, este libro te va a servir, pero tiene que partir de que, por supuesto, sigas estos, estos tips e ideas claras que, que me parece que son aplicables de inmediato conforme vas recorriendo sus páginas y que realmente partas de esa pregunta. De verdad, Ivonne, para mí es tan importante esa, esa frase del yamique que en el curso de storytelling que doy en, en, en el taller mandé a hacer unos tatuajes porque yo ya lo he dado por muchos años y en algún momento decía es que si hay una idea que yo quiero que se salgan y que se lleven tatuada de aquí es yamique. Eso fue antes incluso de escribir el libro y entonces dije bueno y qué tal que lo hacemos realmente literal y hoy en el curso lo que hago es ponerles un tatuaje que va en el antebrazo que realmente se llevan ese día a su casa y que cuando se están bañando y dicen ah sí sí se me está quitando ya puedo estar tranquilo <risa> digo pero me acuerdo de lo que este hombre me dijo y si me llevo uno de sus aprendizajes es ese yamique es recordar que siempre hay un yamique del otro y además es padre porque hicimos para la presentación del libro incluso varios modelos de, tatua de tatuajes porque, porque al final el yamique de todos nosotros es diferente no es único, no es sabes el mismo estilo, entonces si es algo que me gustaría enfatizarle a quienes nos escuchan, realmente si se quedan algo de esta entrevista, si se quedan algo es piensen antes de abrir la boca en el yamique del otro porque eso les va a asegurar que el 40% del éxito de, de su comunicación suceda. El resto de los tips se los damos en el libro, que como nos decía, como decías hace ratito, Ivonne, sí, efectivamente está a la venta en, ya en todo el país. Eh, llevamos unas semanas de que, de que ha sido lanzado y estoy súper contento, porque cuando menos hace dos días que chequé la última vez, como va el libro, es que está en el número uno en Amazon, por ejemplo, del segmento de comunicación, de hablar en público, me asombra y me da muchísimo gusto porque realmente llevamos muy poquito de que haya sido lanzado el libro y entonces quiere decir que sí está contestando de alguna manera esa necesidad que hay de comunicarse mejor y para quienes son como en este momento eh, fans del audio también está disponible en audiolibro que es algo que me encanta porque además tuve la suerte de que me, me invitaran a que lo grabara yo mismo entonces es como el libro pero imagínense que se los estoy explicando capítulo a capítulo el libro tiene eh, códigos QR que de alguna manera te, te van llevando eh, de la mano con, las, con los aprendizajes para poner algunos ejemplos y que los puedas ver de forma pues, más visual tanto en video como en fotografías la verdad es que creo que es algo que van a disfrutar y para los que aman los ebooks o los libros electrónicos también está en ese tercer formato en fin, creo que es un libro que yo espero sea útil pero también muy entretenido
4: pues ahí está si son de los que hablan y cuando hablan, la gente empieza a agarrar su celular para ver otras cosas. Necesitan leer a Juan Luis Pons más storytelling, menos si a mí que. Juan Luis, mil, mil gracias por tu presencia aquí en Líderes Mexicanos Radio.
1: Ivonne, Jacobo, les agradezco muchísimo la entrevista. Amé esta entrevista. Muchas, 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 muchas gracias. Y esperemos que les sea de mucha utilidad a quienes nos escuchan.
4: Mi nombre es Jacob Bautista, frente a mí está Ivonne Bacha, quien, y bueno, decíamos al inicio del programa que Cristina Pacheco se nos adelantó, gran, gran periodista, que tuviste la oportunidad de entrevistar.
3: Sí, fíjate que en la revista salió tres veces en el tomo 45 en el, por el 2001, en el tomo 199, que fue justamente cuando yo tuve la oportunidad de entrevistarla y la más reciente entrevista que se le hizo, se la hizo Marcela Ramos en 2013. Las tres veces estuvo con nosotros en unas entrevistas muy lindas, muy encantadoras, Cristina Pacheco eh, se acababa de despedir de su columna que nunca dejó de publicar en, en La Jornada, Jacobo, y acababa de avisar que tenía que recuperar su salud para poder regresar a escribir esas columnas. Y pues muy poquitos días después, es decir, ayer, pues se nos adelantó Cristina Pacheco una extraordinaria... Ella decía que no era periodista, ¿sabes?, Estábamos recordándolo, Marce y yo, que ella justamente en todas sus participaciones, en las, cuando daba conferencias en las universidades y demás, ella no se consideraba una periodista. Tiene en su haber un montón de libros, muchos libros que valdría la pena que le diéramos una segunda lectura a los que ya tuvieron la oportunidad de leerlos. Y Cristina, cuando yo tuve eh, pues chance de entrevistarla, fue en un congreso. ¿Te acuerdas que hacíamos eh, cuando Consuelo Sáizar estaba al frente con Aculta? Eh, nos invitó a hacer un par de coberturas, dos, Sí, e efectivamente, un par de coberturas del Congreso de la Mujer que hacían en el Palacio la, de Bellas. Con la Artes.
4: experiencia de las mujeres en la cultura, algo así se. Se llamaba, de hecho de ahí me robé el nombre para el ejemplar que hicimos hace poco en Piani, de la experiencia de las mujeres en el sector energético.
3: Pues sí, eso hacía, eh, hacía una ventaza ahí en el Palacio de Bellas Artes, que siempre fue, las dos veces que lo hicimos, me acompañó Eva Ábalos, ella era quien quien me ayudaba a hacer esas cosas, la, la, entre las dos hacíamos esa cobertura, por supuesto con un par de fotógrafos también, fue por ahí Juan Popoca y estuvo también eh, Patricia Arigis haciendo fotos y demás, pero bueno, en, en, en una de, de esas coberturas le dieron un premio a Cristina Pacheco, un premio que se llamaba eh, Rosario Castellanos, por su trayectoria en las letras y en la cultura de nuestro país, y en ese momento se lo dieron a Cristina Pacheco y bueno, pues tuve la oportunidad de entrevistarla. Una señora muy eh, con los pies muy bien puestos sobre la tierra, como bien se llamaba su programa, ¿te acuerdas? Aquí, aquí, nos, tocó vivir. aquí
4: nos tocó vivir. Recuerdo que Marcela, que la última vez que la entrevistamos, regresó encantada encantada de, de haber podido platicar con, con Cristina Pacheco. Supongo que, que tú también, digo, como eran tantas entrevistas y no te veía sí. al otro día porque eran varios días, supongo que tú también.
3: Yo también, son de esas, de esas emociones que no se te olvida, ¿no? O sea, que te, cuando, cuando te acercas a alguien que, pues que ves para arriba, siempre es padrísimo tener chance de platicarlo. Una mujer muy, 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 con los pies muy bien puestos en la tierra, te decía yo, o sea, de ninguna manera eh, se creyó nunca, más que nadie, y al contrario, muy muy cercana, muy empática, muy generosa con su tiempo y con sus anécdotas y con el espacio que nos dio y las fotos que le hicimos. Recuerdo que se reía mucho durante las durante las fotografías. Entonces las fotografías pues er eran muy bonitas, ¿no? Porque eh, captar esa alegría de vivir y de compartir y de estar pues se notaba en las fotos. Fue, La verdad es que fue una experiencia de las cuales me congratulo, Jacobo, de haber tenido esa oportunidad que no se me fue, ¿no? Que dices, ay, nunca lo entrevisté y nunca lo vi y nunca lo conocí, ¿no? A Cristina sí, sí sí la conocí, sí platiqué con ella, sí la entrevisté y me da muchísimo gusto. Además, le agradezco profundamente a Consuelo Saizar esa oportunidad porque no solo fue a Cristina, sino un montón de mujeres interesantísimas, Jacobo
4: y es de las mujeres que de, deja un enorme, un, un gran legado, además de sus columnas, todo lo que hizo en, en o sea los libros que publicó y de programas de aquí nos tocó vivir. Híjole, hay par de décadas, al menos sí. de unos grandes programas donde trataba al México, pues al México que de repente nadie le hace caso y... Desde un punto de vista así de, de igual a igual, porque ella nunca se sentaba así como ah oh, yo soy la de la televisión, que bien no vamos a platicar, aquí nos encontramos, aquí nos tocó vivir, aquí estás tú, aquí estoy yo. Y vamos, y lo que era, era una gran narradora y era muy buena para encontrar historias, como es muy buena también para encontrar historias, nuestra querida Gisela Mender, a quien vamos a escuchar a continuación.
0: ¿Cómo hacer compras inteligentes esta temporada? Te lo juro que sí se puede. Déjame ayudarte. Soy Gisela Méndez, consultora de imagen, arroba gisimagen en todas mis redes. Y como cada mes, estoy contigo aquí en Líderes Mexicanos Radio. Te comparto hoy cinco sugerencias de compra y un tip. Número uno, si de plano lo tuyo es andar viendo escaparates y comprar, ve, pero sin la tarjeta, sin dinero. Tú como el chinito, solo mila, pero no compres, usted aguante. Número 2 Compras solo necesario Acuérdate que las rebajas empiezan el 25 de diciembre Es más, si puedes, mejor no salgas al shopping hasta el 25 Paciencia, por favor Número 3 Tienes media hora Mira tu guardarropa y haz una lista de deseos para actualizar Este Saca la ropa descolorida, rota, que ya no te queda Y renueva esa pieza Número 4 Tarea: Compra lo que realmente te gusta. Evita comprar solo por el precio. Lo más importante es que tu ropa también hable de ti. Número 5. Mira precios. Observa la calidad y el uso que le darás a esa prenda. Y ahora sí, toma la decisión de compra. Y por último, nuestro tip de imagen. No guardes tu ropa roja, azul y esa prenda metalizada. Esta temporada será un hit serán un hit esos tonos por lo tanto a llevarlos soy Gisela Méndez arroba Gisimagen en todas mis redes y en esta ocasión quiero desearte felices fiestas que esta Navidad sea espléndida para ti que tengas un 2024 maravilloso y recuerda dar todos los días la mejor versión de ti y nos escuchamos el próximo año aquí en Líderes Mexicanos Radio
2: Líderes Mexicanos un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias. Información que sirve.
3: En nuestro especial de nuestras mejores entrevistas 2023. La que sigue Jacobo, sin duda, es una de ellas. Buenísima entrevista a François Goira.
4: Así es, nuestra plática con el presidente de Alpura, francés, quien es un lujo de ejecutivo que decidió afortunadamente quedarse en México, y pues vamos a escucharlo. Es un gran placer y un privilegio tener aquí a François Boira, quien es director general de Grupo Alpura. Mil gracias por acompañarnos en Líderes Mexicanos Radio.
5: Gracias a ti, Jacobo, gracias, Iván, encantado en estar presente.
4: De origen francés, François primero mexicano, 30 años, 3 décadas, en nuestro país, dirigiendo grandes empresas y ahora eh, en un corporativo
5: que creo que no nos es ajeno a ninguno de los mexicanos. Es correcto. Este, Ahorita que me mencionas 30 años, no me hace más joven, eso es un hecho, por más que me sienta de 35, pues ya no tengo 35. Yo llegaba a México, venía a México para cerrar mis estudios este, superiores que realicé en Francia. Este, soy francés, este, nací en el sur oeste, en un pueblito de Francia. Y estudiando una carrera de comercio, este, tenía que realizar una práctica profesional de cuatro meses en, en, en el marco, insisto, de mis estudios. Me encantaban esas prácticas profesionales, Aprovecha la oportunidad para conocer otras culturas, otros países. Se dio la oportunidad, por un concurso de circunstancia, de llegar a México, de ir a México para el Grupo Danone, específicamente la Guayviam, los productos exportados, los productos internacionales. Estos cuatro meses hicieron 31 años. México, un país que amo. Este, tengo dos hijos nacidos en México, Santiago de 27 años, Marión, mi hija, de 24. Insisto, un país que me ha dado mucho, me ha dado todo, eh, en lo personal, que ni qué, y evidentemente en lo profesional, magníficas empresas, estupendos retos, empresas mexicanas, varias, este, empresas también multinacionales con fuerzas en México. y pues De alguna forma, Ivonne y Jacobo me, me catalogué sin querer, la verdad, es este, me especialicé, insisto sin querer, pero así se dio, en un ejecutivo que, que abraza la transformación, abraza la, la renovación, abraza la evolución, busca siempre el como sí, si, busca maximizar el potencial de las empresas, definitivamente a través de su factor humano, de la calidad de la gente, del ímpetu, de la dedicación, del compromiso, de la pasión de la gente, evidentemente de sus competencias. Y sí es un hecho siempre en productos de consumo, mi carrera es comercial, bueno, comercio, sí, finanzas y mucho más, pero un gusto muy pronunciado, insisto, para la parte humana, para la parte marketing y la parte comercial, insisto, sin denigrar de ninguna forma las otras áreas indispensables de una organización. Ese es mi recorrido y actualmente feliz y entusiasta, apasionado por el reto de Alpura.
3: Sí, al frente de, de un grupo que, como bien decía Jacobo, no nos es ajeno a ninguno de los mexicanos. Es una marca eh, alpura que queremos mucho porque nos acompaña durante toda la vida, ¿no? Estar al frente de Grupo Alpura, eh, François, debe de ser toda una responsabilidad, un reto. Y hablando de retos, ¿qué retos vienen para ti en los próximos meses? Bueno, la pregunta es muy buena
5: y podríamos ahí platicar horas. Cuando abrazas un reto tan increíble, apasionante como encabezar el grupo Alpura, la empresa Alpura, pues evidentemente abrazas, no nada más una perspectiva, son muchas. Alpura es una empresa, lo hacemos icónica de México, somos más de 10.000 colaboradores en empresa y una facturación relevante que no podré mencionar porque somos una empresa privada, pero pues evidentemente es una masa crítica muy importante y una infraestructura muy relevante tanto en temas industriales como de logística, evidentemente comerciales con nuestras unidades de distribución y camionetas, pero al pura, por más icónica que sea, hay un producto, una empresa de una calidad definitivamente superior, desde el rancho donde tenemos 139 mil cabezas de vaca, este, producen la mejor leche de México, de las Américas y quizás del mundo, y es un hecho, lo podría comprobar, Abrazas. La obligación, la visión, este, el compromiso de empujar la empresa a otro nivel sin evidentemente criticar ni mucho menos las administraciones pasadas, pues encuentras muchas oportunidades. Entonces hemos trabajado muy duro en esos dos años y medio buscando actualizar, modernizar, casarnos con las tendencias de mercado a nivel consumidor, atender mejor a nuestros clientes, ser más eficiente evidentemente en nuestro músculo industrial ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes, retar a nuestra gente, hacer mejores todos los días, dar la me mejor versión de sí, evidentemente dando mucho, ofreciendo las mejores condiciones de trabajo, compensaciones muy este, competitivas, mucha comunicación interna, alineamiento a la visión estratégica del negocio. Y la verdad, nos ha ido muy bien. La empresa ha crecido fuertemente, eh, tanto en ventas, participación de mercado, como... Afortunadamente sus indicadores financieros y lo que viene a futuro Iván que es pues es seguir capitalizando nuestras fortalezas mencioné la calidad que ni qué eso es este no es negociable es indiscutible incluso fortaleciéndola eh, nuestros procesos en todas sus perspectivas definitivamente el tremendo motor que significa el factor humano pero necesitamos también Iván abrazar con mucho más convicción tendencias cada vez más finas pero marcadas en cuanto al consumidor quien hoy tiene mucho más información que nunca. La parte digital está jugando un papel fundamental en informar al consumidor, informarlo de, este, de tendencias internacionales, países vecinos. Eso significa salud, significa nutrición, significa vitalidad, significa bienestar. Este, también abrazar tendencias importantes en cuanto a nuestros clientes y redes de distribución. Definitivamente, Ivonne... Buscar que la marca Alpura y nuestro negocio se expanda en términos geográficos. Hemos sido una empresa sumamente enfocada al centro del país. Tradicionalmente aquí nacimos en el Estado de México y si bien hoy nuestros queridos ganaderos han hecho un magnífico trabajo en cuanto a calidad en todo el país, en particular en Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, comercialmente hablando, nuestra focalización y concentración en el centro del país nos muestran muchas oportunidades en otras regiones. Pues estamos trabajando mucho en esto, estamos teniendo una muy buena aceptación de nuestro portafolio en el norte del país en particular, y pues es una de las grandes oportunidades. Entonces te diría que más allá de las obligaciones y convicciones mías en cuanto a procesos, políticas, factor humano y más, nuestras grandes oportunidades tienen que ver con un portafolio mucho más alineado con las tendencias del consumidor, y en términos comerciales y logísticos, saber ofrecer nuestro producto no dará más en el centro del país, sino también en otras regiones de la República.
4: Estamos en Líderes Mexicanos Radio, a través de 88.9 Noticias e Información, que sirve platicando con François Bovira, quien es director general de Grupo Alpura, a quien vimos en junio o julio este, pasado de este año presentando una categoría de vivibles funcionales. François, el... El público, tienes que estar súper, súper atento, como decías, un público muchísimo más informado. ¿Cómo, cómo ha reaccionado el, el consumidor? ¿Cómo va esa relación nueva con el consumidor?
5: La verdad, este, iba a decir a mi sorpresa, pero sería, sería equivocado porque soy un tipo de convicción, me la creo, me la rifo. Después de tantos años en México, pues hay decisiones que tomas, que ya no es de olfato, desde sensibilidades, de estudios, de análisis, de tendencias. Y pues definitivamente, Jacobo o Ivonne, yo trabajé en el mercado lácteo seis años, entre el 2000 y 2006. Bueno, pues con esta experiencia y ya más madurez como ejecutivo y, y como ser humano y como mexicano que me siento, definitivamente este, hemos visto grandes oportunidades en cuanto al consumidor y sus tendencias, como lo decía hace dos minutos. La verdad, Jacobo o Ivonne, este, la industria láctea en México y en el mundo ya no, es, ya no es nada más leche entera en cartón, fresca, pasteurizada, atendiendo nada más un objetivo de alimentación básica. La industria láctea, como muchas otras industrias, estamos rodeados del cambio en todos los aspectos, no nada más tecnológicos, en todos los aspectos. Este, canales de distribución, comunicación, tecnología, sí, en fin, nutrición. Y el consumidor mexicano no, no es una excepción. Entonces, ¿qué hemos visto? Este, hemos visto una tremenda tendencia que ya tenía años, sí, en muchos países, pero cada vez más presente en México, orientada al bienestar, orientada a la salud, orientada a la funcionalidad, que eso es un, una tendencia aún más reciente. Ya no consumes nada más productos lácteos y otros para nutrirte, para alimentarte. No va por allá. Hay una tremenda este, sensibilidad hacia la funcionalidad de los productos si sí te quieres nutrir, sí, perfecto, pero quieres que estos productos te den algo más, algo más que sea funcional. Y ahí en este nicho creciente, porque ya no es nicho, te decidimos invertir y lanzar al mercado tres yogurts bebibles basados en ingredientes que te permiten mejorar este, tu sistema inmunológico en la parte de vitaminas con uh, VitaC trabajar fuertemente en la parte antioxidante. Y lanzamos estos productos al mercado recientemente, hace un año a lo mucho, unos sabores fuera de serie. Trabajamos mucho en esto. Nadie va a tomarse un producto funcional si no lo disfruta. O sea, tampoco somos sadomasoquistas. ¿Cómo nos ha ido? Pues la verdad, pues sí, arriba de mis expectativas. Sí, se ha hecho un súper trabajo, insisto, de investigación, desarrollo packaging, colores, textura. Bien, buenos resultados en muchas perspectivas.
3: Estamos platicando con François Boirat, él es director general de Grupo Alpura. François, y sabemos también que la parte de responsabilidad social es importantísima para todo, incluido en la comunicación con las nuevas generaciones. Así que eh, el medio ambiente, te oí hablar de empaques muy atractivos, pero seguramente también muy responsablemente con eh, hechos con el medio ambiente, ¿no? Una
5: empresa, Ivonne, no tiene nada más, no puede tener nada más objetivos, mejor dicho, una rentabilidad este, de carácter financiero. Una empresa sana es una empresa rentable que ni qué. No somos una asociación caritativa. Con, tenemos obligaciones con nuestros socios y accionistas. Tenemos evidentemente una obligación con nuestros empleados en ofrecer sueldos y prestaciones competitivas. Tenemos obligaciones con nuestros queridos ganaderos este, pagarles un precio justo y competitivo en la leche. De eso viven. Entonces, necesitamos ser una empresa. Tenemos obligaciones con nuestros proveedores, que son también socios de negocio, ofreciéndoles condiciones de verdad cómodas y, y competitivas para ser socios nuestros en tantos aspectos. Pero una empresa hoy competitiva, este, exitosa, mejor dicho, tiene otras rentabilidades. La rentabilidad humana, la rentabilidad social, la rentabilidad ecológica y esos elementos no pueden ser ignorados. Y entonces, yéndonos a la parte social, que se cruza con el ecológico, este, estamos relanzando, eso tiene unos pocos meses, quizás seis, lo que es nuestra Fundación Alpura. La Fundación Alpura persigue dos grandes objetivos: el apoyo a comunidades descuidadas, golpeadas, y ahí ofrecemos lo mejor de lo que hacemos, que es nutrición nutrición sana, este, realmente que va más allá de una alimentación básica, está apoyando con nuestros productos, insisto, los lugares donde nos encontramos, y son muchos en la República Mexicana. Y dos, el medio ambiente. El medio ambiente está en crisis profunda, en tantas vertientes. Veamos lo que acaba de pasar ahorita con tremendas inundaciones, con más de 18 mil muertos en, en, en Medio Oriente, en Libia, si no me equivoco. Y, en fin, entonces sí estamos convencidos que tenemos un papel que jugar, un papel que jugar en cuanto a nuestro consumo de energía, un papel que jugar en cuanto a nuestros envases, estamos desarrollando envases sumamente futuristas e innovadores para trabajar y apoyar el medio ambiente. Estamos trabajando fuertemente también en cuanto a reforestación, estamos trabajando también fuertemente, es un proyecto que queremos desarrollar con uno de nuestros sindicatos, el más importante, la CROC, y aquí saludo a Don Sayase, a, a, a mi querido Hugo Ramos, juntos, sindicato y empresa para mí es una sociedad es una colaboración, queremos trabajar mucho más en temas de agua y disponibilidad de agua, en fin insisto, no estás aquí nada más para hacer dinero, no va por allá eso es totalmente obsoleto y retrograda nuestras labores van mucho más allá de esto, en tantas vertientes que acabo de mencionar
4: González Vera director general de Grupo Alcura siempre un placer hablar con un líder como tú, tan lleno de energía, positivo, con este toque humano inigualable. Muchísimas gracias por tu presencia aquí en Líderes Mexicanos Radio.
5: Gracias a ti, Jacobo. Gracias a Simon. me encantó la entrevista. Usted es siempre muy, muy, muy atinado, y se va a decir, pero muy, muy retadores y asertivos en sus preguntas, y eso me encanta. Y la pasión, Jacobo, este, como digo de, de broma, uno dice, si nunca duermes, si duermo, poco, si duermo, tendré tiempo de descansar con este, entre cuatro tablas a diez pies de profundidad bajo tierra. Yo quiero vivir mi pasión, mi vida, en mi trabajo, con mi familia, mi querida mujer este, Luz, que saludo, Eregel y mis hijos Santiago y marión mis amigos, trabajar siempre lo espiritual y trabajar en el, en el yo mismo. Pero la pasión, la verdad, es la gasolina mía de todos los días... Y quiero tener el tanque lleno, diario que despierta. Pues gracias por sus preguntas y por la entrevista.
3: Muchas gracias, François. En este 22 de diciembre, ya mero Navidad, espero que ya estén todos listos, que ya tengan el pavo descongelándose. Yo todavía no, Jacobo, tengo que ir a ponerlo a descongelar urgentemente.
4: Nosotros ya, ya empezamos a descongelar al pavito, que será nuestra escena y pues este es el último bloque y bueno, como siempre, como sabes soy un gran amante de las películas de Rinat Daviltia y voy a recomendar su, su que es
3: una de las cosas que no sabía yo de ti
4: este, no, yo tampoco hasta que averigüé que ya había visto varias películas de él, pero como los títulos, les voy a recomendar una película rusa llamada El piloto, como los títulos pasan en en, con las letras irílicas, pues no me entero quién dirige ni cómo se llaman los actores, ni nada de verdad. Entonces, esta película que se titula Letchik en ruso, que es el piloto, y la opción es subtítulo, no sé si en ruso está así, porque como les digo no entiendo absolutamente nada, le pusieron el piloto la batalla por la sobrevivencia. Y después de verla me enteré que está escrita el guión, está basado en una historia de la vida real, de un piloto que se llama Alexei Mesferiev que en, el, en la película no le ponen a Alexei se llama Nikolai Komlev Nikolai Komlev es el protagonista de la película es un piloto ruso durante la segunda guerra mundial que pues <ríe> no era muy buen piloto porque lo derriban empezando la película <ríe> y, y se parece un poco a esta película americana que detrás de las líneas enemigas con Owen Wilson que también está basada más o menos en una historia real de un piloto americano. Este es un piloto que derriban y tiene que sobrevivir. El caso de Alexei Medriev en la tundra rusa en invierno del 41, lleno de nieve, unos lobos lo van persiguiendo. Y además de que lo están persiguiendo, está en territorio ocupado por los alemanes. Entonces ya sabrás que tiene enemigos por todos lados, incluyendo, como dicen los, los rusos, el general Invierno. Por cierto, me acordé de un, un chiste ruso que hacían los rusos durante la guerra. Los conflictos árabe-israelí apoyaban a los árabes y los israelíes siempre les ganaban ¿no? y entonces le preguntaban a los ¿qué hacemos? y decían bueno pues nosotros cuando nos invadieron los alemanes nos esperamos al invierno y el invierno acabó con ellos y a Napoleón también o sea Napoleón ya estaba a punto de tomar Moscú y llegó el general invierno y fue el que derrotó y le decían a los árabes pues espérense al invierno y así le van a ganar
3: los israelíes sí, pero no, <risa> en fin... como que no como que no salía el
4: asunto. Exactamente, pero la película está muy bien hecha, es junto con T-34, otra película que la, ya les recomendé aquí, está muy bien hecha y es sobre el drama humano. Uno al aproximarse a estas películas bélicas rusas, uno teme un poquito que sea propaganda. Esta la hicieron antes de todos los líos en los que los metió Putin en Ucrania, porque ya los había metido en otros tantos líos, y no no son películas ni la de T-34... ...ni esta del piloto... ...tiene nada que ver con la propaganda... ...es un drama humano... ...es un drama de un sujeto... ...en una circunstancia perdido... ...en medio del bosque... ...con la nieve, con los lobos... ...y los alemanes persiguiéndoles... ...y él con una visión... ...porque es lo que quiere... ...ya después de haber sufrido tanto... ...lo único que quiere es volver a ver... ...a la chica de la que se enamoró... ...y curiosamente ya que logra salvar... ...todo lo que la naturaleza le echa encima pues viene la parte más difícil, que es la chica de la cual se enamoró, porque pues así es el drama humano que se parece mucho a esta de Leo DiCaprio, Reven, uh -huh. que es más de sobrevivencia, con este acento puesto en lo, que, en lo que nos hace querer pararnos todos los días, y bueno, en un caso extremo, en lo que hizo que este piloto, en unas circunstancias muy adversas, tratar de sobrevivir y llegar al pueblito donde estaba la chica bonita
3: esperándole. Y bueno, ¿y eso en dónde lo podemos ver? Porque todo está muy bien, pero no nos has dicho en dónde.
4: Exactamente, como son películas rusas que de repente es como <risa> propaganda. En Prime, los que nos escuchan en Estados Unidos, se puede ver en Prime Video. Quienes tengan cuenta americana la pueden ver también. Hay una, una plataforma que se llama Play Pilot donde también está disponible. Y está uh -huh. prometida en una plataforma que se llama Tubi, que es gratuita. Ahí uh -huh. ya está anunciada. Se llama The Pilot entonces. The Pilot, película rusa, La batalla por la sobrepipencia. Y en ese ¿Y ¿Está tomo... en ruso? Está en ruso y hay, hay, una, hay una versión, ya sabes, en los subtítulos y demás. La puedes poner también Ajá. en inglés. Y yo supongo que conociendo a los de Tubi estará en español también. Bueno. Porque todo lo bien. que suben los de Tubi está en español.
3: Pues está muy bien. Que la pases muy bien en tu cena de Navidad, Jacobo. Que el cena es muy rico. Que te diviertas mucho. Que te traigan muchas cosas Santa Claus. Y sobre todo a ti, Romina. Que Santa te traiga mucho. Todo lo que quisiste.
4: Porque se ha portado de lujo este año, ¿eh? Y, y nos sí, está verdad, escuchando sí. Santa, Santa Claus trae un radio en su trineo es curioso y sé que escucha el 88.9 noticias para saber del tráfico y el, sobre todo del clima porque él va sobre, sobre arriba del del tráfico pero okay. el clima sabemos que le interesa mucho y en esa nota llegamos al final desde este, el navideño Líderes Mexicanos Radio 175
2: Labur Líderes Mexicanos un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias. Información que sirve. This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines.